2: 读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的中华人物当中呢，我们将和大家一起走进的是兵圣孙武。时间要回到一九七二年的四月十号，
2: 当时在中国山东省临沂东南的银雀山地区卫生局的办公楼正在紧张的施工当中，随着建筑建筑工人不断的敲击和挖掘，一座静墓中沉睡了两千多年的西汉古墓被意外的惊醒了。当时由于尘沙淤泥的长期的浸泡，令古墓当中的棺椁被掩盖藏匿起来，大部分的遗迹呢和陪葬品都粘在了一起，不易被察觉。值此之际，当时的工作人员在坑墓当中土堆旁边有了一个意外的发现，那就是在呃墓坑上面啊发现了一些深褐色的竹片，甚至于上面有齐桓公、孙子、燕子这样的字样。经过考古人员鉴定，这些流逝在岁月当中的竹片，正是《孙子兵法》古代竹简的残片。烙于记载的笔墨呢，就是源自于汉代初年，也是迄今为止《孙子兵法》最久远的一个版本。也是因为于此。银雀山汉墓出土，被列为了中国三十
1: 年十大考古的发现之一。《孙子兵法》是中国乃至世界现存的第一本系统而完整的兵书，它揭示出战争的普遍规律和竞争取胜之道，蕴含着其余非常深厚的这个谋略计策、作战的方针、兵法思想。这些呢，都曾经深刻地影响了后世两千多年。作为兵家智慧的源泉，克敌制胜的法宝。《孙子兵法》的作者被认定为人类历史上第一位系统军事理论专注的撰写人。然而呢，这个《孙子兵法》究竟是何人所著，却曾经是长期困扰史学界的未解之谜。据《史记·孙子吴起列传》记载。春秋战国时期有两个孙子，一个是距今 2,500 年，呃，春秋后期吴国的将军孙武；一个呢是距今 2,300 多年前战国中期齐国的军师孙膑。那谁才是《孙子兵法》的作者呢？他们二人又是怎样的关系？在今天节目的开始，我们首先来听中国孙子兵法研究会副会长吴九龙为我们做的讲解
2: 。其实很早。就有很多学者怀疑，说《孙子兵法》是孙膑所著，说他所谈到的内容很多应该是在战国时候的事情。有的学者甚至于认为孙武不存在，只存在孙膑
1: 的兵法。我们现在看到的是馆十代珍馆之宝之一，是国家的一级文物《孙子兵法》和《孙
0: 膑兵法》。曾经让吴九龙乃至更多人为之欣喜的竹简，今天陈列在山东省博物馆内。四十年前，正是他们的出土，令扑朔迷离的历史争端尘埃落定。当初在银雀山。与《孙子兵法》的汉代手抄竹简一起出土的，还有失传 1,700 多年的《孙膑兵法》16篇，两部兵书同见天日，也令孙武、孙膑各有其人、各有其著作的历史事实昭然若揭
2: 。简上有明显的“吴王问孙子”，这个孙子。一定是孙武，还有的简上写着“齐威王问孙子”，那么这个孙子一定是孙膑，因为这是不同的两个时代，所以这个呢就解决了吴孙子和齐孙子在历史上都是存在的，而且各自有兵法传世。千年巨颂，一朝得势。今天呢，我们就要走进的这位圣人，就是《孙子兵法》的作者，也是我国春秋时期的军事理论家孙武。孙武字长卿，是我国春秋时期齐国人，也就是今天的山东惠民。当然，也有一种说法说有是博兴人，也有说是广饶人。他是吴国的将领，是著名的军事家、政治家，曾经率领过吴国的军队大破楚国的军队，接近灭亡了楚国。他著有巨作《孙子兵法》十三篇，为后世兵家所推崇，被誉之为是兵学圣典，至于五经七书之首，被译为了英文、法文、德文、日文等等，也成为了国际之间最著名的兵学典范之书，在世界范围当中广为流传
1: 。孙武被后世尊称为孙子和世界兵学鼻祖，时至今日，他的兵学思想依然经久不衰。孙子兵法所体现的，其实不仅仅是运筹于帷幄之间、决战于千里之外的翘勇气魄，还渗入了重道、保民等很多的仁义观点，以及唯物辩证的哲学思想。然而，就是这样一位打开了冰雪谋略宝库的作者，历史呢却未给他留下非常重彩的笔墨，令人唯有根据他的生平来推断，在《孙子兵法》问世之时，孙武那个时候正好是而立之年，而且在此之前呢，他都没有参加过一场实际意义上的真正的战事。那么究竟是什么样的缘由，令孙武展露出了军事的天资和才华呢？他又有何种的遭遇，才写下了《孙子兵法》这部旷世奇书呢？请继续关注《中华人物》，人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在今天位于山东省中北部的广饶县，许多地方还遗留着春秋齐国的古老记忆。在两千多年以前，这里由于紧邻故都临淄，被称之为是齐国的后花园。荏苒时光带走了故国称霸的酣梦。沧桑旧事，烟云过往，大多已流于历史的尘埃当中。但是，一位冰雪先祖的影响力却一直延续至今。生活于此的人们，日耕夜息，闻鸡起舞。他们相信啊，正是足下的这片丰饶的土地，曾经哺育陪伴着孙武于乱世春秋当中走过了成长的岁月。孙子武者，其人也。当然，这也是两千多年前司马迁在《史记·孙子吴起列传》当中的一个表述。今天有关孙武是齐人的他的这样一个考证呢，已经得到了一个普遍的认同。但是追根溯源，孙武的先祖却非齐国的臣民。在诸侯纷争的那个春秋初期，与强大的齐国相比，陈国不过是一个实力非常微弱的弹丸小国。但是呢，当时内乱频繁，在公元前六百七十二年，孙武的先祖陈国立功的儿子陈完，当时呢就避乱投奔到了楚国。齐桓公对于这个到访到访者，他的才华和贤德早就有所耳闻，于是呢就封为他为公正，负责当时管理百公之事务。陈完上任之后呢，就帮助齐国完成了功盖天下、气盖天下的争霸目标，受到了齐桓公他的奖赏。那么，关于孙武是先祖田氏的后代，这究竟是怎么回事呢？还有诸多争议。孙武真正的故乡究竟在哪里？接下来，我们来听听研究《孙子兵法》的各位专家学者们的解读。陈完呢，呃，一个是为了感激这个齐桓公，嗯，对他赏赐土地；另外呢，让他担任这么高级的官职，嗯，他就把这个自己的姓。由陈改为了
0: 田，陈完了就这个时候开始、啊、就成为，呃，田完。田完自此得以在齐地扎根，家世逐渐兴旺起来，最终成为显贵名门的世袭贵族。家庭成员多权倾朝野，其中不乏一些能征善战、统领三军的英勇武将。孙武的曾祖父田桓子，与孙武同为田氏后裔的大司马田穰苴，都曾是齐国著名的将军。一个人他要形成一种思想，一个要有一定的历史背景、时代条件，另外还有和前人的一些继承关系。孙子的兵学思想的形成，有深厚的家学渊源。大约公元前五五二年，一个新生命的诞生令显赫的田氏家族沉浸于喜悦之中。尽管家人难以预见这个孩子会有怎样的人生之路，但希望后代继承将门武业，却是家族成员共同的心愿。他们决定给孩子取名为武。舞的字形由“指”和“歌两部分组成，“指”是脚趾的象形，表示行径，歌代表兵器，足戈并立，寓意行歌为舞。或许这也寄寓着父辈们渴望孙武日后能够立足持戈、笑傲沙场的期盼。然而，一位本来出生在田家的将门之子，为何会以孙武之名流芳百世呢？公元前五二三年，一个深秋之夜，举国冀章城外的高山峻岭之上，正在寂静中潜伏着巨大的杀机。孙武的祖父，也就是田完的第五代世孙田叔，受齐景公之命，率兵准备攻打冀章城的城池。西长城的地势和敌情，发现这座城池居于高岗之上，四周是深沟险壑，城外四面又有重兵把守。田叔认为此地不能强占，只能智取
2: 。田叔呢，他就发动自己的军队去这个偷偷的来到城下，他就趁这个举国他在这个兵力调动的时候啊，让。他们齐国的部队啊，化妆成这个老百姓，混到城里去
0: 。趁着夜幕的降临，混入济昌城的齐军，在城内百姓的帮助下，从城上放下一根粗绳。城外的齐国士兵依次排着绳索爬墙而上。不料在此过程中，绳索突然断了。田叔急中生智，他在城下，呃，高声喊说。不好啊，齐军进城了，喊声很大呀，结果把这个西凉城的守兵啊，吓得也不知说错。朱公公在睡梦当中惊醒,醒以后，听说齐军攻进城了，慌忙带着他的家眷，开西城门逃走了。田叔在这次伐莒之战中成为首功之臣，他的谋略受到齐景公的大家赞许。史书还记载了齐景公表彰田叔的两项决定：景公赐姓孙氏，食采于乐安。在当时，被君王赐姓是最高等级的宗法奖励。这对于一个将门之家，无疑意味着莫大荣誉。于是，田叔的家族统一改姓为孙，孙武也自然跟从了父辈的姓氏。有关齐景公对于田叔的另一项奖励，食采于乐安，是说君王把乐安作为封地赏给田叔，供他做休养生息的食采之意。乐安也成为了孙武出生成长的地方。然而，两千多年过后，乐安古城已在朝代的更迭中销声匿迹。由于已知的先秦文献中对齐国乐安没有明确的记载，因此这一古城究竟地处何方，始终不为人知。关于孙武的故乡究竟在今天的何地，也引发了诸多争议。长期以来，人们只能在仅有的一些古籍记载中，通过细枝末节的标示。去推断千年之前古城所在的位置。清代，呃
1: ，湖北的这个
0: 《愚公追旨》，一个导览图，这个导览图呢，明确、啊、这个表示啊，在清代这个罗安，清代罗安在现在的广安城，在现在的广安城以北二十五里处，呃，一个古老安。那么。古籍中的记载是否就是千年之前西国乐安的城址所在呢？ 1990年，位于广饶县城北不到15公里的草桥村，一处古城遗址引起了专家们的关注。考古人员对部分城墙、城壕进行了勘探调查，从而初步判定了这座古城建造的时间
2: 。这个城址最晚是建于春秋的末期。呃，到汉代呢，由由于发大水冲毁，后来，呃，又进行了重修，那么一直就到北魏时期，呃，才被毁掉
0: 。历经文献的考证核实，考古人员推断，位于广饶县草桥村的这片土地，就是齐国的乐安故城遗址。对于曾经失采于乐安的孙悟祖父孙叔来说，这片土地。或许寄予过他无限的情感，沙场点兵，再遇而归，才有了天子犒赏的这片繁衍后世子孙的疆域。正是在这样一片沃土之上，孙武逐渐成长,长起来。伴随他的是军事家庭的世袭出身，以及笑傲诸侯的强齐文化。部兵书问世的背后，一定历经过长期的孕育过程。国与家的背景，对孙武日后写就一部传世兵书，又产生了怎样重要的影响呢？。
1: 在音频的结尾处，我们刚才所听到了课堂当中孩子们朗诵的孙《孙子兵法》。然而，在两千多年前，《孙子兵法》其实是作为一种秘籍，并不像我们今天这样可以大规模的口耳相传的。只有一些贵族家庭当中的子嗣才能够一睹先哲兵学的真容。出生在一个江南世家，阅览着常人无从得见的兵学书籍，孙武开始研读兵法之学。其中，家庭的成员田。啊。Uh 居啊、呃，田穰居所著的这个兵书《司马法》呢，就有非常精要的这个阐述，说了这个战争的观念，呃，还有治军的原则和兵法的制度。曾经是这个孙武反复参阅的谋略要术，呃，借鉴这些秘而不宣的兵法，孙武有较为全面的总结了战事的规律。他不仅总结了春秋时期的这个战争的谋略，而且对呃春秋以前的战争经验也进行了非常认真的
2: 思考和总结。孙武呢，就是出生在这样一个祖辈都精通军事这样的一个世袭贵族的家庭当中。在孙武出生的当天的晚上啊。呃，同在朝中为官的孙武的祖父孙叔和他的父亲孙平啊，都赶回了家中。那么全家上下呢，自主人自主人到仆人，全都沉浸在一种无比喜悦的氛围当中。孙叔就望着襁褓当中的孙儿，特别希望他快快长大，继而呢，呃，可以继承和发发扬这个将门武业来报效国家。孙叔就决定给孙儿取名为武。他的父亲呢是非常赞同的，这个“五字就是由“止”和“义”这两个字来组成的，能止义才是武。在古兵书当中说，武有七德，也就是说武力可以用来禁止强暴、消灭战争、保持强大、巩固工业、安定百姓、协和大众和丰富财物。他的祖父呢还给孙儿取了一个字叫长清。卿在当时为朝中的大官，与大夫是同列的。那么，孙叔为齐大夫，他的父亲呢就是齐卿。他们希望孙儿将来能够像他们一样，在朝中为官，成为国家的栋
1: 梁之材。由于祖辈在朝中都担任着武将，所以孙武自幼呢便能听到一些关于战争的一些经典的描述。呃，在今天节目的一开始呢，我们和大家提出了这样的问题：哎，为什么孙武他本人没有参加过一场实际的战役，但是却写出了那么呃千古流传的兵书？在这里似乎可以找到答案。在这样的家庭成长起来呢，随着孙武的长大，他就逐渐显示出了对军事的爱好和特有的天赋。再加上他本人非常的聪明，非常的勤奋，有善于思考，富有创见，特别善武。每当这个孙武、孙平自这个朝中回家的时候，孙武总是缠着他们，让他们给他讲故事，关于打仗的故事可以说是百听不厌。这时间一长呢，在一旁这个服侍孙武的一些奴仆家丁也都学会了。于是，当这个祖父和父亲不在家时，孙武就缠着他们给讲。除了听故事，孙武还有一大爱好，这就是看书，尤其是兵书。呃，我们刚才也说到，他是一个祖祖辈辈都精通军事的贵族世家，所以有非常多的这个兵书的收藏。呃，有《皇帝兵书》。太公兵书，呃，还有军制、军政、军礼、令典等等等等，可以说上至皇帝、下商周，下到春秋早中期，有关战争的许多的竹简呢，都塞满了阁楼。这孙武从小就喜欢爬上阁楼，把这些写满字的竹简拿下来翻看，有不明白的就问一问老师，甚至是直接就找自己的祖父、父亲问个明白。
2: 有一个小故事说，有一次啊，孙武读到了“国之大事在祀与戎”，哎，如于,于是呢，他就跑去问他的老师说：“先生，这个祀指的是什么？戎又是什么呢？”老师想，今天的孙武问的问题啊，倒是简单，于是随口就告诉他了：“祀呢，就是祭祀；戎就是兵戎。”孙武接着就问。祭祀是一种精神的寄托，怎么能和兵戎相提并论为国家的大事呢？老师顿感非常的奇怪，这一时啊答不出来了。孙武接着就说：“只有兵才是国家的大事，君臣不可不察的大事。国之大事在祀与戎，在《左传》当中的记述呢，正是春秋时期，因为当时的呃一些主流的思想，这个祀呢就是祭祀，戎指代的就是战争，这二者。”并视为国家大事，或许是有感于兵戎相见的吹角连营，孙武啊，对这一点有着独到的见解。祭祀呢，不过是不过是一种精神上的寄托，怎么能和军队的作战相提并论呢？唯有关联到与国与民的生死安危的战争，这才是必须要引起国之重视的大事。
1: 孙武长到八岁的时候，被送到了政府办的正规学校去接受系统的基础知识的教育。呃，他在学校当中呢，因为自己比较聪明，很多的内容是看两三遍就能够把他记得非常清楚。往往是其他的同学还在埋头苦读的时候，他早就已经记熟了，跑到外边去玩了。有一次，老师以为他贪玩，就把他叫回来，准备责罚一顿。责罚也是要有理由的吧？老师呢，就把刚刚学过的一段课文向他。提问，这个孙武呢，结果是对答如流。这老师呢，也找不出责罚的理由，只好作罢。久而久之，连这个老师都觉得孩子呀有不同于人的常人的这种天赋，将来是必定会成大器的。所以在教育方面呢，对孙武也是更加用心了
2: 。嗯，那么在所有的课程当中啊，孙武最感兴趣的就是六学当中的射和御。在射和御的第一节课上，老师先给学生讲了射御的基本内容以及学习射御的意义。射和御也就是战场拼杀的基本的技能，也是齐国社会竞技活动的主要的项目。在齐国呢，每年的九月份都要举办一次全民的射御逐赛，也就是国家选取这个人才的一个重要的形式，也是有志之士展现自我、步入仕途的一个绝佳的良机。那么接下来呢，老师还重点讲解了齐国自古就有尚武之风，大约在夏商之际或是更早的一些齐地呢，夷人就以善射而闻名遐迩了。那么夷人的“夷”字呢，就是大。像正面身臂的人形的身上跨着弓组成的这个象形字，在神话传说当中啊，东夷的英雄就是羿。传说他用弓箭驯服了十个太阳，同时呢射瞎了黄河，就是河伯的眼睛。他还射死了长蛇，并且在青丘，也就是呃古代的定湖一带呢，把这个猛禽大风射死了，为民除害。所以说后世人们就尊称他为后羿了
1: 。我们再来说说之后的孙武。呃，话说已近而立之年的孙武，有一个春日的黄昏呢，在济水之畔望着川流不息的河水，陷入了沉思。这片祖辈世居的故土家园，因为武力的征服和庇护，曾经是何等的强盛。但是统治者的好战，带来的是自焚之患，轻率的把国家和人民拖进了战争的深渊。同样是战，强兵富国的意识和穷兵黩武的盲目，带来了兴与衰、胜与败不同的结局。那战争究竟是为了什么呢？兵者，国之大事，生死之地，存亡之道，不可不察也。这其中既有望战必危的警示，也有不可恋战的告诫。只是留下这一传世名言的兵家先者们，早已踏上了别离故土的遥远行程，手握着一部故乡撰写完成的兵书，孙武躲避动荡，一路南行。有传说，他抵达吴都之后呢，在山林当中隐居起来，当了一个隐者。而此时，山外的事。界依然硝烟弥漫，而藏匿山中的孙武也时刻关注着乱世春秋的局势变动。他那个时候期盼有朝一日能够为国家之大事建言献策，展现出兵者真正的价值。这是今天的中华人物，我们带大家一起走进的兵圣孙武。这也是我们今天节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会。再会。